1: on va être en entrevue avec Éric Montigny, professeur de sciences politiques à l'Université Laval, euh, qui suit pour nous le, le, la saga de We Charity. Aujourd'hui, Justin Trudeau est en train de, de comparaître, est en train de répondre à nos questions. Il a commencé à 15h, donc ça fait déjà une heure et 20 euh, qu'il comparait. Éric, euh, évidemment, moi je suis en honte, j'ai pas pu suivre. Est-ce qu'on a appris quelque chose pour l'instant ou il réussit à rouler avec les coups?
0: Ben, je dirais que euh, ce qu'on qu a vu, puis c'est important comme, comme exercice. Hein. D'abord, c'est très peu fréquent qu'on voit un premier ministre comparaître en commission parlementaire de cette façon-là. La dernière fois qu'un premier ministre le fait, pour des questions éthiques, c'est en 1932. Alors il euh, faut, euh, faut, faut puis c'est très il y a très longtemps, puis c'est assez marquant ce qui se passe. Euh, le premier ministre peut d'abord expliquer un peu le, le programme qu'il voulait mettre en place, les raisons pourquoi dans ses déclarations d'ouverture, il, il voulait le faire et pourquoi il ne s'est pas récusé, alors qu'il aurait dû là, se récuser de la décision parce qu'il est en, en enquête pour un conflit d'intérêts. Mm -hmm. Et par la suite, c'est lors des questions des, des députés de l'opposition que ça s'est gâté un peu. Parce que sur le surtout de la communication politique, ce qui est important, c'est de se préparer à répondre à des questions assez simples, assez précises. Et les conservateurs, ce qu'ils ont fait dans leurs questions, principalement, ils le bloquent aussi, c'est des questions très pointues. Et le premier ministre n'avait pas les réponses, donc il a paru déstabilisé dès le début des, euh, de, de, de sa
1: comparution. Ok, ben ça je suis surpris parce que je m'attendais à ce qu'on ait répété avec lui. Je, me, je le voyais même là, il est comme dans son bureau. Ça se fait par euh, vidéoconférence. Oui, exact, Je, je me disais, lui. Je me me disais lui. de l'autre côté, il doit avoir une machine qui lui montre des, des réponses, qui lui souffle des mots, qui sait qui l'aide avec des, des, des cartons et qui ont répété avec lui depuis euh, depuis qui sait qu'il va passer euh, de, de, devant la en, en comparution. Fait que là, tu me dis qu'il était déstabilisé au début, ça m'étonne. Le
0: départ, les, les questions qui ont été posées, c'était des questions très précises sur combien, par exemple, sa conjointe, sa famille ont reçu d'argent de Oui, euh, Unis mmh. euh, combien de remboursements de dépenses, euh, quels étaient les voyages. Donc, très, très précis comme question. Il n'avait pas les réponses. Et ça, euh, déjà, en partant, euh, ça, ça, ça a miné son témoignage. Euh, D'autres questions aussi sur le processus euh, de validation du choix de l'organisme Oui par la fonction publique lui ont été posées, sur l'inscription au registre au lobbyiste. Et, et, et ça m'a surpris de voir qu'il qu était peu préparé à, à, à des questions plus précises. Ceci dit, dans ses remarques d'ouverture, il était quand même plus solide, il était plus précis que ce qu'on pouvait s'attendre, mais vraiment... Euh, dans son témoignage, euh, sur le plan de la communication politique, qu'il n'y avait pas les réponses fines aux questions qui lui étaient posées.
1: Dis-moi, est-ce qu'il va arriver que, quelque chose après ça, ou c'est un gros show de boucan, puis que ça va tomber dans l'oubli Est-ce qu'il pourrait y avoir des sanctions Qu'est-ce qu qu qui pourrait arriver à la suite de ça
0: L'espoir, l'espoir, je pense des libéraux la comparution du premier ministre aujourd'hui calme, fasse baisser la pression. Et c'est pas ça qui va, je pense, arriver parce qu'on apprend des choses nouvelles dans, dans le témoignage. Par exemple, qui n'était pas au courant euh, que Bill Morneau avait fait un voyage avec payé par Uni en 2017. Donc, il y a des, il y a des pattes à l'histoire, si on veut. Mm -hmm. euh, et elle va on va continuer. on des zones d'ombre qui demeurent. Donc, on va continuer d'apprendre des choses dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et ça va culminer, ça, avec des rapports d'enquête euh, du commissaire éthique. Donc, le commissaire à l'éthique déjà mène trois enquêtes, deux sur le ministre Morneau et une sur le premier ministre Trudeau, pour des manquements à l'éthique parce qu'ils ne sont pas accusés, et pour des, euh, le voyage de M. Morneau en 2017, ouais. euh, payé, par, payé par UNI. Il euh, faudra voir les conclusions du rapport du commissaire à l'éthique, mais clairement, l'opposition et les oppositions n'ont pas l'intention de laisser, euh, laisser aller le morceau. Et ce qu'on voit, c'est que ça a un impact dans l'opinion publique. Euh, M. Trudeau sortait de la crise ou était dans, dans la crise de la, la COVID-19 avec, si on veut, euh, des meilleurs sondages, avec une, une cote d'appréciation personnelle qui était en hausse. Ouais. Et là, ce qu'on voit depuis quatre semaines, c'est une tendance inverse, qui est très rare en été d'ailleurs. De voir un, des sondages défavorables pour le gouvernement, comme on le voit depuis quelques jours, c'est assez rare et ce qu'on voit, c'est même une chute assez importante de, de l'appui. Envers euh, le Parti libéral du
1: Mais c'est un peu leur talon d'Achille. C'est quelque chose qui revient, on dirait, tout le temps, puis ils ont de la misère à, à éviter ces pièges-là. On a l'impression que le Parti libéral a toujours les deux mains dans notre dans la cagnotte, dans l'argent public qui trouve des façons de financer leurs amis, de se financer eux-mêmes.
0: Mais c'est comme s'ils n'avaient pas appris de la commission euh, la commission gommerie, hein, du scandale commandite. Donc, comme tu y fais référence, tu fais référence à, à une histoire, à un historique où le Parti libéral euh, a payé assez chèrement d'ailleurs. Euh, parce qu'il avait fini troisième lors des élections de, de 2011, euh, dans la foulée du scandale des commandites. Euh, mais ce que ça nous rappelle, c'est qu'il y a effectivement un problème de gouvernance. Et, et c'est n'est pas tout le Parti libéral. Là. Ce qu'on entend aussi, c'est que des, des membres du caucus libéral, des gens de l'entourage aussi du Parti, qui se questionnent sur comment ça se fait qu'on qu retombe dans, dans, dans ce scénario-là, alors que tout allait bien.
1: Est-ce que... Euh ça pourrait signifier la fin de Justin Trudeau. Est-ce qu'à un moment donné, les libéraux pourraient faire, là, on dégringole trop, de toute façon, tu sais, déjà ton deuxième mandat, on sacrifie Justin, on va mettre quelqu'un d'autre à sa place?
0: Bien, dans le cas d'un gouvernement minoritaire, déjà, on fragilise le leadership d'un chef. Mm -hmm. La vie d'un gouvernement minoritaire, c'est à peu près 18 mois. Euh, c'est sûr que dégommer un premier ministre, c'est pas une chose, une chose simple. Mais il faudra voir l'évolution des, des sondages dans les prochaines semaines. Si la tendance se poursuit, et si on sent au sein du Parti libéral que euh, M. Trudeau n'est pas à la hauteur pour répondre aux questions, c'est possible qu'il y ait une grogne qui, qui se développe. Euh, ceci dit, le Parlement ne siège pas actuellement réellement. Il y a des commissions virtuelles sur le web. Il faudra attendre un peu pour voir euh, quel sera le, le climat de la rentrée euh, officielle qui va se faire à la fin, à la fin septembre
1: là je suis peut-être dans House of Card, là <rire> peut-être que j'ai trop écouté mais est-ce que Justin Trudeau de sa part ça pourrait être une bonne, une bonne idée de sacrifier Bill Morneau tu de qui serve d'exemple quitte à y redonner un poste à quelque part là tu avec un bon salaire puis tout ça mais question de sauver l'apparence de dire regarde on sacrifie Bill Morneau euh, question de montrer qu'on a qu'on a compris puis qu'on est conscient des des, des effets de, de cette crise là ben
0: déjà la réponse une des réponses qu'il a aujourd'hui en disant que je n'étais pas au courant de son voyage en 2017, c'est un peu prendre ses distances de son ministre des Finances. Uh -huh. Ça, c'est dit, le, le problème dans lequel, euh, auquel fait face le premier ministre, c'est que ce qu'il reprochait à M. Morneau, euh, c'est beaucoup les mêmes choses qu'ils lui sont reprochées à lui. Alors, si, euh, si, par exemple, il dégomme ou il congédie son ministre des Finances et que le rapport du commissaire l'éthique arrive aux mêmes conclusions pour lui que pour M. Morneau, ben, la question va rapidement se retourner vers lui. Pourquoi ne démissionne-t-il pas lui-même? Donc, c'est très complexe comme, comme situation. Euh, je dirais que c'est euh, assez inédit aussi de voir que c'est au plus haut sommet. Donc, c'est les deux principales figures du, euh, du gouvernement qui sont, qui sont prises dans la tourmente ouais. en pleine crise de la COVID-19. Euh, c'est vraiment un tourbillon là, pour le gouvernement.
1: Si les partis d'opposition étaient plus forts, est-ce que ça se passerait différemment présentement? Parce que là, les conservateurs n'ont pas encore euh, de chef. Euh, le, le NPD, le Bloc, ce ça, 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 sont pas les autres qui vont le remplacer. Est-ce que ça irait plus vite? Est-ce que ça accélérerait le processus que, si on avait ouais. des, des, des partis en place un peu plus solides?
0: Je pense que le jeu des conservateurs, c'est de s'assurer aussi que l'histoire dure le plus longtemps possible hein, parce qu'ils peuvent, peuvent jouer une partie de l'horloge. Euh, la course au leadership conservateur va se terminer euh, en août. Mmh. Euh, la reprise des travaux se fait se fait en septembre. Donc, il y a probablement un nouveau chef conservateur qui va faire la rentrée parlementaire à l'automne. Il faudra voir à ce moment-là. Mais ce qui est clair, c'est que qu'un gouvernement est toujours aussi, <rire> aussi fort que la faiblesse de ses oppositions. Alors, il <rire> faudra voir quel sera l'état des lieux cet automne en termes de force politique.
1: Est-ce que ça, tu penses que ça a joué dans le... Dans, dans le scandale dans lequel on est, dans le sens qu'il se sentait tellement puissant présentement, parce qu'il n'y a rien dans l'opposition, en plus il y avait la pandémie, ils se sont dit tu « sais, les gens ne regarderont pas ça, ils vont regarder ailleurs ». Est-ce que tu crois que euh, si on avait eu quelqu'un de plus solide de l'autre côté et qui s'était senti un peu plus en danger, c'est le genre de piège qu'il aurait évité?
0: Honnêtement, c'est dur de comprendre euh, tout le cheminement. Pourquoi le gouvernement a choisi d'accorder un contrat d'un demi-milliard de dollars à une firme avec laquelle il y avait des, des liens aussi proches euh, sur le plan familial il euh, faudra voir le, honnêtement le, le, les rapports des, du commissaire à l'éthique euh, pour, pour comprendre un peu plus ce qui a pu se passer, parce que le commissaire à l'éthique il, il rencontre les gens, il fait une enquête on va en apprendre davantage Puis donc les comités parlementaires aussi permettent d'éclairer davantage, au-delà de l'ajout de partisans on apprend mmh. des choses et, et je pense qu'on va continuer d'en apprendre pour l'instant, c'est pas encore clair pour moi Les euh, informations qu'on a ça me permet pas de comprendre pourquoi ils sont allés avec ce, ce choix-là qui leur a exposé à la figure
1: J'imagine en tout cas qu'il est en train de mouiller sa chemise présentement, euh, se sentir sur la sellette comme ça. Il peut être sur la sellette pendant combien de temps encore? Il accorde trois heures, c'est tout ça?
0: Ben là, il termine, euh, Il termine lui, dans quelques minutes. Après, c'est sa chef de cabinet qui va témoigner pour euh, pour le reste de la journée.
1: D'accord. Ben, Éric Montigny, de toute façon, on va avoir des détails de ça demain dans les différents quotidiens, mais c'était euh, très intéressant de te parler. Puis merci d'avoir suivi ça pour nous depuis le début de la journée. Un plaisir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Éric Montigny, professeur de sciences politiques à l'Université Laval.